0: Faz o Senhor igreja! bom Pode se assentar. Ai, meu Deus, não posso ficar andando. Esqueci. Mídia, me perdoa. Esqueci. <risos> Amém? Quem está com fome de Deus aí, dá um glória a Deus. Misturado com aleluia. Amém? Já pode colocar o tema aí para mim, por favor. As batidas do coração da noiva é o tema dessa noite. E sem mais delongas, pode já pôr, Vinícius, o primeiro versículo, por favor. Que está lá em Ezequiel 11, 19, que diz. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de, pré, de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa ministração, o Senhor, Ele ministrou no meu coração na semana passada, no louvor. E eu sempre falo, tudo que acontece dentro da casa de Deus, dentro desse ambiente, você pode ter certeza que o Senhor está usando algo ou alguém para falar com você. Se às vezes você entra dentro da igreja, dentro da sua célula, do seu discipulado, e você acha que o Senhor ele não está falando com você, muitas vezes é porque você não está dando ouvidos a Ele. Porque em tudo o Senhor fala. Em tudo, em tudo, em qualquer lugar que nós estivermos, principalmente na casa dele. Você pode ter certeza que o Senhor, Ele está usando algo ou alguém para falar com você, amém? E o Senhor me deu essa ministração e eu falo que Ele foi minha inspiração, o Vitor, meu irmão. Que eu falo que quando Ele toca essa bateria... Ele toca o coração de Deus para a igreja, e na hora o Senhor me deu, qual é a batida do nosso coração como noiva para Ele, e nessa noite o Senhor hoje, hoje o Senhor Ele vai revelar, qual é a expectativa que Ele tem, do que o nosso coração possa bater por Ele, amém? Nós pertencemos a alguém, quem é que pertence ao Senhor? Se nós não pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a uma outra pessoa. E se nós não somos de Deus, consequentemente nós somos do diabo. Não tem outra, outra palavra, ou nós somos de Deus, ou nós somos de Satanás então se eu e você somos de Deus, nós precisamos conhecer a Ele, nós precisamos entender o que o Senhor sente por nós e o que o Senhor quer que eu e você, como noiva dEle, como a igreja dEle, possamos prosseguir nos nossos dias aqui na terra são dias fáceis? não eu tenho certeza que, como na minha vida e na vida de muitas pessoas aqui dentro, não tem sido dias fáceis. Mas como eu sempre falo, quem falou para você que servia a Deus e a Sevácio Alguém falou isso? Seria dias difíceis, mas seria dias também que eu e você viveríamos intimidade com o Senhor... E se nós não temos vivido essa intimidade com o Senhor, é porque algo está errado dentro de nós. Algo está errado entre nós, porque entre Deus eu tenho certeza que está tudo ok, que está tudo bem, que tudo está certo. Que a todo momento o Senhor Ele quer ter um relacionamento contigo, mas se nós não temos tido esse relacionamento com Deus... Se o nosso coração não tem batido conforme as batidas do coração de Deus, algo está errado dentro de nós. Algo precisa mudar dentro de nós. E eu tenho certeza que a partir dessa noite, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, algo novo o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus se até hoje você estava desanimado Você estava triste Você estava com alguma dificuldade em se relacionar com Deus A partir de hoje Os seus batimentos cardíacos Vai ser de acordo com os batimentos do coração de Deus Amém? Próximo versículo Lá em João diz Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não tem como nós falarmos de coração sem nós falarmos de amor. Todo mundo sabe que o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama não é verdade? Um Deus que a todo instante demonstra por nós esse amor E eu tenho certeza Que nós só vivemos uma vida com Deus Só temos uma vida feliz Quando nós conhecemos a Jesus Quando nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente, não é? Porque eu falo por mim antes de eu conhecer a Jesus verdadeiramente porque eu como todo mundo sabe meus pais são da igreja há muitos anos então eu cresci na igreja mas eu não conhecia Jesus, eu conhecia a religião e quando eu tive um encontro com Deus realmente eu conheci esse amor, eu conheci o amor de Deus, e aí eu parei de ser uma existência e comecei a ter uma vida com Deus e um coração ele só bate em alguém se há vida, porque em algum morto o coração bate há batimentos só há batimentos em alguém que está vivo e quando o Senhor começou a falar comigo sobre o coração da igreja Coração da noiva Não só coloquei esse tema porque a nossa igreja é o coração da noiva, não Mas o Senhor me deu esse tema Porque Ele falava assim para mim, filha Como tá o seu coração? Como minha noiva o, o que tem te motivado a viver? Como noiva Por mim O que pulsa no seu coração? Em relação a mim, o seu noivo. E eu comecei a a me imaginar, a imaginar nós, igreja. O que nesses últimos dias tem pulsado no seu coração? Será que nesses últimos dias só tem pulsado o quê? Tristeza, desânimo, vontade de desistir. Que não vale a pena servir ao Senhor. Que você já não aguenta mais os seus dias de guerra as suas tribulações, que para você já está por um fio, que para você tá aqui ou tá na sua casa, ou vim para a igreja ou não vim, é a mesma coisa. Porque eu te falo, a religião, ela pode nos matar, mas a vida, que é o Evangelho, que é Jesus, Ele pode nos ressuscitar todos os dias. Mesmo quando não há mais vida. Toda vez eu falo isso e repito. Para o mundo, para todo mundo. O que não tem remédio é a morte. Mas para o nosso Deus. Para o Deus vivo que nós servimos. Até a morte diante dele. Salta de alegria. E eu não entendo porque você, igreja. Não consegue ver que até nas suas tribulações. É o pulsar do Senhor. É o pulsar de Jesus. Te dando ânimo pra você continuar. Tem dias que eu falo pro Rick. Ela assim, meu, cara. Tem dia aqui que no louvor eu falo, como pode? Os céus abertos. O fogo caindo. E tem gente que vem aqui e fica parado. Como se estivesse assistindo uma novela na sua casa. Como pode eu e você, que somos livres diante do Senhor, temos a liberdade, que é isso que o Senhor conquistou para mim e por você na cruz, chegar diante dEle e ficarmos paralisados? Quem aqui é gosta de futebol? Pode levantar a mão. É, eu sei o povo dessa, Os irmãos dessa igreja Gostam de um futebol Falando nisso, amanhã tem um discipulado né? Dos homens Você que ainda não sabe o que é isso Procure o seu líder, procure quem te trouxe Que eles já vão te passar é, Enfim e muitas vezes eu vejo... Muitas pessoas vibrando mais com o seu time de futebol. Ou agora que eu falei do futebol... Do que vibrando na hora que o Senhor está derramando a glória dele aqui dentro da igreja. Eu vejo muito mais irmãos vibrando porque alguém saiu ou ficou no Big Brother... Do que quando o Senhor te dá uma palavra de vida. E aí... Às vezes você não entende por que, que o Senhor derrama na vida do seu irmão e não derrama na sua. Porque o Senhor Ele vai derramar conforme você busca. A Bíblia fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E muitas vezes a nossa vida, a nossa carne, o corpo está aqui. Mas o nosso coração está longe está pulsando por outras coisas que não é o Senhor. E aí passamos uma vida inteira reclamando porque o Senhor não me dá, porque o Senhor não faz, porque o Senhor não age, porque o Senhor não responde, porque o Senhor não. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não quer que o Senhor faça nada na sua vida. É isso. Não é culpa da igreja, não é culpa do seu líder, não é culpa do seu irmão. A culpa de você não receber é exclusivamente sua e de Satanás, porque Satanás ele só vai agir na sua vida se você der lugar para ele. Se você não der lugar para ele, ele não vai agir na sua vida. E sobre as batidas do coração de Deus, eu li algo sobre o coração. Que quando nós estamos apaixonados, quem aqui já se apaixonou? Meu Deus! Cadê os homens casados dessa igreja? As mulheres, meu Deus. Ninguém aqui tá, ninguém nunca se apaixonou. Eu achei que o Henrique ia pular assim, ia levantar, e vocês viram? Faz tempo que nem lembra mais Meu Deus Gente, amém Deus, derrama Senhor Romantismo nessa igreja, em nome de Jesus Mas quando nós somos apaixonados Como que a gente fica? Besta Não tem outra palavra, não é? Gente, você tem, olha Povo besta é É um povo apaixonado E aí eu falei, vou ver como que funciona O organismo de alguém apaixonado Quando alguém apaixonado encontra com a pessoa que ela Está amando com o crush dela Os batimentos cardíacos dessa pessoa Aumentam até o coração dela bate duas vezes mais do que costuma bater normal, as bochechas ficam vermelhas, sabe, as mãos soa. e o comportamento dela cientificamente pode mudar, e aí eu te pergunto, como tem sido o seu comportamento quando você vem encontrar com seu amado Jesus? Sua mão sua, seu coração bate mais forte. Você fica naquela expectativa, porque quando uma pessoa está apaixonada assim, ó, no começo do namoro, ela, A gente, será que ele vai gostar dessa roupa? Eu vou pôr esse perfume? Não é? Não é assim? Nossa, será que ele vai gostar disso? Será que nós continuamos apaixonados pelo Senhor ao ponto? De nós nos prepararmos todas as vezes que vamos nos encontrar com Ele? Ou já virou algo normal? Entrou na rotina? Que tanto faz você encontrar seu marido de pijama? Ou com uma roupa bonita? Qual a maneira que você tem se comportado diante da sua paixão? Do grande amor da sua vida, Jesus. Será que o seu coração tem palpitado forte quando você se encontra com ele? Ou, oh, ah, Jesus, beleza. Fica aí que eu vou ficar aqui. Nem quero olhar na sua cara hoje. Ou será que você tem, tem a cada dia se apaixonado mais? E eu li outra coisa que eu falei, caraca, meu pai do céu, que top. Que quando dois corações, isso ó, um médico, um cardio, cardiologista fez uma experiência, ele pegou dois corações. E todas as vezes que ele aproximava um coração do outro, esses dois corações, eles batiam na mesma frequência. Começavam a bater na mesma frequência Eles tinham as mesmas batidas E todas as vezes que eles se separavam Os batimentos deles começavam cada um a bater no seu tempo E o que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso Que todas as vezes que eu me distancio do Senhor Eu não consigo mais bater o meu coração conforme o coração de Deus eu não consigo mais viver a vida de Deus. Mas cada vez que eu me aproximo mais de Deus. Que eu me conecto mais com Deus. Que eu chego mais perto de Deus. O meu coração começa a bater na mesma frequência do coração de Deus. O meu coração começa a exalar o som do coração de Deus. O meu coração começa a soprar na terra. O sol dos céus, a proximidade nossa de Deus, faz com que as frequências do coração sejam batidas na Terra. Será que você consegue entender a responsabilidade que você carrega, noiva, que o seu coração tem que ser a frequência do coração de Deus? Isso não sou eu que estou falando, é a ciência, é a ciência. E a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor Jesus, Ele não só anda do nosso lado, Ele habita dentro de nós. Então nós somos um com o Senhor, o nosso coração e o coração de Deus é o mesmo coração, é a mesma vida, é o mesmo soprar. E que a partir de hoje eu e você possamos viver, a exalar, a soprar as batidas do coração de Deus na terra, amém? Eu gosto muito desse versículo, que é João 3,16 é o versículo... É o versículo do meu irmão Vando. E... E o que é que diz esse versículo? Vamos igreja. Quem sabe? Vamos alto, não estou ouvindo. Bonitinho, juntinho. Porque... Que entregou algo Não é verdade? Ele entregou Jesus, por quê? Porque ele amou o mundo De tal maneira E aí eu te pergunto O que você tem entregado A Deus por amor a Ele? O que? Foi o que Deus colocou no meu coração Pra mim Ele falou, filha, o que você tem Me entregado por amor? Por amor às vidas... Por amor a mim... O Senhor Ele nos amou de tal maneira... Que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso... Por mim e por você... E às vezes... O Senhor só pede que você o adore... E você fica bravo... Quando aqui na igreja fala assim... levante suas mãos... Adore a Ele... Olhe para o seu irmão e fale, Jesus te ama. E você ah, não fala nada que o Senhor quer. É, não quer falar. E muitas vezes, quando ele vem aqui e ministra uma palavra de oferta, você acha que a igreja quer seu dinheiro. Meu irmão, se você não abençoar, o Senhor vai levantar outra pessoa para abençoar este lugar. Só que a oferta. Quando é ministrado aqui, ele fala sobre a sua entrega para Deus. O limite da sua entrega. Você entregaria tudo por Ele? Muitas vezes nós falamos isso, cantamos isso, não é? Oramos isso. Mas e as nossas atitudes têm sido como diante de Deus? Qual a batida? O que tem batido no nosso peito? O que o Senhor tem pedido nesses últimos dias para você? Que o Senhor quer que você entregue para Ele, para que a su, o seu coração bata conforme o coração de Deus. E nessa palavra, o Senhor me deu sete batidas do coração dele. Tem alguém aí? A primeira batida é renúncia. Pode pôr o versículo, Vinícius. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz para nós nada mais é do que renúncia renunciar à sua vontade. Renunciar ao seu orgulho Renunciar ao seu eu Renunciar aos seus desejos Renunciar à sua carne Renúncia A primeira batida que a igreja precisa ter é Renúncia Renunciar ao pecado Ah, mas eu já não bebo há muito tempo Mas parar de ouvir minhas músicas isso eu não vou conseguir Porque tem música que é muito mais bonita do que louvor Meu irmão Cara Ou você Abandona o mundo de vez Ou você vive no mundo de vez Com Deus não há meio termo ou você é quente ou você é frio porque se você for morno ele vai te vomitar cara não tem esse negócio de que a música do mundo nossa, essa música falou muito mais comigo do que o louvor ah, pelo amor de Deus em nome do Senhor Jesus arranca, sabe assim, arranca Toda a humanidade que ainda há dentro de você Todo mundo que há dentro de você E comece a viver as coisas de Deus de verdade É a mesma coisa que eu falar Ah, então vou tomar uma cerveja sem álcool É a mesma coisa Sabe por quê? Porque sabe o que a Bíblia fala? A intenção não é nem o pecar Se eu quero ouvir uma música Eu já estou tendo a intenção de, de querer ouvir tudo daqui uns dias você vai estar ouvindo uns funk e falando falou comigo glória a Deus e aleluia então em nome de Jesus renuncia, pega a sua cruz sabe, pega mesmo a sua cruz pega tudo aquilo que ainda é de carnalidade dentro de você para de ficar fazendo com que o seu coração bata na frequência do mundo chega em nome de Jesus ou você acha que quando Jesus, ele voltar para nos buscar, ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, aqui vem a todos aqueles que não ouvem a música do mundo. Primeiros da fila. Segundo das, da fila, aqueles que ouviam somente umas músicas românticas, que não falavam palavrão. E todas as outras que ouviam qualquer tipo de música, vai todo mundo para o inferno. Não, não igreja, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja livre na presença do Senhor. Não deixe com que a, o mundo faça parte de você. Não deixe com que o mundo alimente a sua alma. Seja uma pessoa que viva intensamente o Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu creio na transformação completa do Senhor na nossa vida. Então não tem como nós negociarmos com o, com o mundo. Não tem como eu querer ouvir, eu querer fazer o que o mundo faz. Não tem. Nós somos diferentes diante de Deus. Nós somos diferentes diante do mundo. O mundo olha por nós e Ele aguarda a ma nossa manifestação como filhos de Deus. Ele, eles olham para nós como a noiva do Senhor, como a igreja do Senhor. Eles aguardam que eu e você... Possamos agir de uma forma diferente. Ele espera com que nós, nós, a igreja de Jesus, seja a resposta para o mundo, amém? A segunda batida. Submissão. Ah, pastora, eu não gosto de ser submisso a ninguém. Não nasci para ser submisso. Eu também não Por isso que eu estou aqui A submissão Nada mais é Do que Eu estar debaixo De uma missão A submissão é isso Tem uma missão E eu estou debaixo dessa missão Então eu estou Submisso a uma missão e qual a missão de Jesus na terra? Era o que? Salvar a todos. Jesus morreu por todos. Então a missão de Jesus era salvar a todos. E qual é a missão da igreja? Salvar a todos também. Então eu e você estamos debaixo dessa missão. E ser submisso. Não pensa que você vai estar perdendo não. Você vai estar ganhando Porque quando nós estamos submisso Quando nós somos obedientes a alguém O Senhor nos recompensa pela nossa obediência E não ache que no mundo você não está submisso a alguém não Porque você também está submisso a alguém Quando você está no mundo Está submisso a Satanás Porque você no mundo nada mais é do que escravo de Satanás então você também cumpre uma missão no mundo. Aí quando aceita Jesus, vem para a igreja. Ah, eu não quero saber porque que esse pastor falou. Eu não concordo. Eu, dar satisfação da minha vida para um líder. Nunca na minha vida. Amado. Nós líderes. Não estamos aqui para mandar na sua vida. Nós líderes estamos aqui para dar direção na sua vida é direção sabe por quê? porque nós líderes damos direção porque nós já passamos por muitos problemas e quando nós damos uma direção sabe o que a gente quer? que você não cometa o mesmo M que nós cometemos e aí você acha que nós queremos mandar na sua vida quando na verdade sabe o que nós queremos? Que vocês tenham uma vida plena com Deus Que vocês vivam plenamente as coisas de Deus E é muito ruim quando você não tem ninguém para te dar direção Quem aqui já teve um problema e não teve ninguém para te, te dar uma direção? Eu E aí quando o seu líder te dá direção Você acha que ele quer mandar na sua vida E ele não quer Ele quer te direcionar então esteja submisso, esteja submisso ao Senhor, esteja submisso à sua igreja, esteja, esteja submisso aos seus líderes, em nome de Jesus, amém? Tem alguém aí? Terceira batida, unidade, coloca o versículo: ora, assim como o corpo, é uma unidade, embora tenha muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Cara, entenda que você faz parte de um corpo. O corpo de Cristo. E que você... É diferente do seu irmão E é isso que traz a unidade da igreja É isso que traz o corpo da igreja É isso que forma uma noiva Se fôssemos todos iguais Nós não seríamos uma noiva Nós seríamos somente cópias e robôs E o Senhor nos fez membros Membros do corpo dele Somos a noiva dele e cada um tem a sua diferença. A sua deformidade. Para trazer unidade para esse corpo. Então em nome de Jesus. Quando você olhar para o seu irmão. Não queira ser parecido com ele. Não queira ser o que ele é. Mas queira ser a diferença na vida da igreja. Para que o corpo de Cristo viva essa unidade. E nós iremos todos para o céu em um só corpo, uma só pessoa, a noiva, a igreja, o Senhor vai vir nos buscar no coletivo, a igreja dele, a igreja, o Senhor derrama na igreja, o Senhor age na unidade, então em nome de Jesus, que a unidade do Senhor a partir de hoje, seja abatida do seu coração, amém? Amém? Quarta batida, e aqui eu amo, fome. <risos> fome de Deus, pode pôr o um versículo: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. O Senhor, Ele derrama naquele que tem fome dEle. Uma igreja que não tem fome, é uma igreja que não conhece o Senhor, porque uma pessoa que ela está saciada, fisicamente pela comida ela vai querer comer? Não, mas uma pessoa que tem fome, ela come tudo que ela vê pela frente, não é? E assim somos nós diante de Deus, a nossa fome por Ele faz com que Ele derrame tudo que ele tem para derramar em nós, tudo que ele tem para derramar na igreja. E o quinto é a alegria. Pode pôr o versículo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. A Bíblia fala que a alegria do Senhor ela é a nossa. quando eu li esse versículo, eu falei, caramba, meu Deus. Será que eu já tinha lido esse versículo? Porque eu falei, meu Deus, nunca tinha visto dessa forma. Alegre-se sempre no Senhor. Aí novamente eu te direi, alegre-se. Cara, se nós não formos alegres, não tem como a gente vencer o mundo. Não tem como nós vencermos. A Satanás. Não tem como nós permanecermos aqui dentro se não tivermos a alegria. Ai, pastor, agora eu tenho que toda hora estar tá andando mostrando meus dentes? Não. Mas mesmo você passando dificuldade, você precisa ser uma pessoa alegre. Porque a sua alegria não vem das coisas a sua alegria vem de alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus, esse alguém é Deus, a nossa alegria não, é, não está no dinheiro, não está nos nossos amigos, não está nos nossos status, não está no nosso emprego, não está em nada que é ligado à terra, a nossa alegria ela vem do Senhor, a nossa alegria ela vem do Senhor... E mesmo em tempo de crise. E mesmo em tempos de dificuldade. Nós precisamos permanecer alegres. Alegres diante dEle. É a alegria do Senhor que vai nos levar para o céu. Quando eu era criança. Meus pais é de uma igreja muito religiosa. E eu pensava assim, meu Deus, como pode? Alguém servir e falar tanto de um Deus que faz, que faz e ser todo mundo tão triste? Porque eu achava que as pessoas da igreja eram pessoas tristes. Mas pelo jeito que eles eram, eram a paz do Senhor Jesus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para orar, para falar com Deus tinha que usar saia, né? Essas regras. Pra pregar todo tinha que ser de terno, essas coisas, né? Enfim. Eu falo porque eu era de lá. E eu falo assim, e eu falava: "Meu Deus, mas por que que tem que ser tão triste? Por que que tem que ser tudo desse jeito?" E E eu conhecia Jesus e eu não era feliz, porque eu não conhecia Jesus, né? Na verdade. Eu falava assim, meu Deus do céu, gente que povo triste, que povo triste, até hoje eu olho e falo assim meu Deus, eles precisam conhecer Jesus, eles precisam sair desse Jesus que, ele, que eles acham que conhecem, que precisa de um método, de uma de um, de um jeito só de buscar a Deus de uma forma, de, de tanta regra que acaba tirando a alegria e uma das coisas que nós vivemos, a liberdade de nós podermos ser, quem nós somos, é viver a alegria do Senhor, porque olha, uma coisa eu te falo, se o Senhor te criou do jeito que você é, claro que alguns aspectos, lógico, o Senhor ele vai te mudar, mas se o Senhor te criou, você é uma pessoa alegre, extrovertida. Você acha que o Senhor vai querer que você seja uma pessoa ríspida, uma pessoa fria, uma pessoa que só tem que orar de um jeito, buscar Ele de um jeito, ler a Bíblia de um jeito? Não! A alegria a, traz a liberdade, a liberdade traz a alegria, não tem como... Não tem como, a religião ela pode nos prender, mas o Espírito Santo, Jesus, Ele nos traz uma liberdade. Então quando você estiver na presença do Senhor, meu irmão, de verdade, seja livre, seja livre na presença dEle, seja livre, corra, dança, pula, se joga aqui dentro. Seja livre na casa do seu pai. Você está na casa dele. E você precisa viver essa liberdade. Olha, eu já vi o meu pai. Hein? Tá de bermuda. Aí na hora de orar ele colocar uma calça. Eu falava assim. Eu falava, Deus. Pra que isso? Eu falava, ué. Eu oro no chuveiro. Então, estou em pecado Não é? Mas a, a presença do Senhor, ele te traz uma liberdade A liberdade Então que nessa, nessa noite A alegria do Senhor, ele traga liberdade sobre a sua vida Traga uma liberdade que você nunca viveu na presença dele E eu sempre falo que depois do encontro... O Senhor Ele me libertou... E a alegria do Senhor começou a fazer parte da minha vida... Como eu sei que Ele começou a fazer parte da vida de muitas pessoas aqui dentro... Porque é onde o Senhor Ele está... Até a tristeza ela tem que saltar de alegria... Então não é um momento... Não é uma dificuldade... Não é um tempo... Que vai te fazer você ficar triste porque onde o Senhor está, nós precisamos ser alegres, 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 em nome de Jesus. E a sexta batida que o Senhor colocou no meu coração é a perseverança... E quando fala de perseverança, eu sempre penso em continuar, em nós darmos continuidade, sermos contínuo. É fácil nós continuarmos? Não. Tem dias que realmente a gente quer jogar tudo para o alto e parar? Sim. Mas eu penso que se o Senhor Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso noivo, Ele foi até o final e morreu por nós, eu também posso continuar. Mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo sangrando, eu posso continuar. Eu posso continuar. Mesmo tudo dizendo que não vai dar certo, que não vale a pena, que é melhor desistir, eu escolho continuar. Por Jesus, por Jesus, por Ele e para Ele, sempre. Pode pôr o versículo para mim, por favor. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, íntegros sem que falte a vocês coisa alguma sabe o que a, a perseverança ela produz em nós? fé, e a Bíblia fala que se nós não tivermos fé, nós não vamos ver a Deus, e a fé é o combustível que nos move como cristão, não é verdade, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos, então mesmo se é o seu momento é um momento de deserto, de prova, de luta. Eu quero te dizer que nesse seu momento de privação, de dificuldade, de problema, o Senhor ele está gerando em você fé. Fé para continuar. Combustível para continuar. Combustível para você permanecer. Combustível para que você seja perseverante diante dEle. É a fé que vai nos levar para o céu. É através da fé que nós um dia vamos nos encontrar com Jesus. É a fé que vai mudar a situação da sua vida. É a fé que vai fazer com que você... ande sobre os, pro os problemas. É a fé que vai fazer com que você... veja a luz no final do túnel. É a fé que vai fazer com que você seja uma pessoa diferente, é a fé, através da fé que nós vamos alcançar os nossos milagres, é através da fé que nós vamos alcançar tudo aquilo que nós temos buscado diante de Deus, é através da fé que nós vamos plantar, que alguém vai regar para nós, e Deus Ele vai fazer crescer, tudo aquilo que nós colocamos diante dEle, é através da fé, meu irmão, e não adianta eu ter fé, só para mim, a minha fé ela vai mover aquilo que eu quero, você precisa ter a sua fé ativada nessa noite, e a Bíblia fala, eu amo esse versículo, que mesmo que a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para um monte, monte, levanta daí, vai para o outro lado, e o monte ele irá. E quem já viu um grãozinho de mostarda? É muito pequenininho. E se nós tivermos uma fé menor que ela seja, o Senhor ele vai ter que agir através da fé, da nossa fé, porque é a palavra dele, amém? sabe, muitas vezes, Satanás, sabendo que nós podemos desistir no, no caminho, nós podemos parar por alguma situação, sabe o que ele coloca no nosso coração? Uma doencinha, ele começa a colocar dentro do nosso coração algo para que o nosso coração não comece a bater de uma forma correta. E aí eu fui pesquisar se o coração ele pode parar de bater por algum momento e a pessoa continuar viva. Pode. Pode. Que a arritmia cardíaca é a falsa sensação do coração parar de bater. E aí o Senhor ministrou no meu coração Muitas vezes, Satanás faz com que o nosso coração pare de pulsar pelo nosso Deus. Faz com que o nosso coração por algum instante ele pare de bater. E aí nós achamos, é quando nós nos deparamos com uma situação que nós achamos que não tem mais jeito. Que, que nada pode mais acontecer. E aí o Senhor vem e sopra a vida em nós, e o nosso coração começa a bater novamente, conforme a vontade de Deus. E que nessa noite, levante suas mãos, se por algum motivo, Satanás fez com que o seu coração parasse de pulsar diante de Deus... Que nessa noite o Espírito Santo, ele possa soprar no seu coração. Que ele possa soprar a vida dentro de você agora. E que o seu coração comece a bater. Conforme o coração de Deus. Se você que está aí na sua casa, por algum motivo você está com depressão está com medo dessa enfermidade e o seu coração espiritual parou de bater que nessa noite você receba a vida do Senhor sobre ele agora e que o seu coração nessa noite comece a bater conforme as batidas do coração de Deus bata no seu peito aí agora e comece a pedir para que o Senhor comece a bater o coração dele no seu agora Peça para o Senhor encostar o coração dele no seu coração agora. E que o seu coração esteja sincronizado com o coração do Pai agora. Que as batidas do coração de Deus possam bater no seu coração nesse momento. Amém? E a última batida que o Senhor me deu... Para a gente encerrar É Paixão Nós temos que ter um coração Apaixonado por Deus A nossa paixão Por Jesus Ela nunca pode acabar O maior problema Dos casamentos acabarem Nos dias de hoje Sabe o que é? A rotina E a rotina Nada mais é, gente, do que a falta de paixão. Entrou na rotina. Tanto faz como tanto fez. E muitos casamentos hoje com o Senhor estão acabando. Porque nós entramos numa rotina com Deus. Acabou a paixão. O comodismo traz a falta de paixão por Deus. Ah, tá bom assim. Já está ótimo aqui. Aqui está bom. Até aqui eu só vou viver com Deus até aqui. Daqui para cá não quero. O comodismo faz com que eu e você perdemos a paixão pelo Senhor. Perdemos a paixão pelo Pai. Perdemos a paixão pelo nosso Deus. E como eu falei aquela hora sobre a paixão, vocês mesmos falaram. Quando nós estamos apaixonados, nós somos umas pessoas bobas, bestas, não é? Será que alguém pode olhar para você hoje e te ver um apaixonado por Deus? Será que quando você olha no espelho, você se vê como um apaixonado por Deus? Ou como um apaixonado pelo seu trabalho? apaixonado pelo seu dinheiro. Apaixonado pelo seu pecado. Sabe quando nós sabemos que todas as outras coisas são paixões na nossa vida e não o Senhor? Quando Nós trocamos de estar na presença dele para estar em qualquer outro lugar. Um apaixonado, um adolescente apaixonado, como que ele é? Ele enfrenta os pais, foge de casa, não é? Tenta se matar, não é verdade, gente? Faz coisas que até Deus duvida. Fala para a mãe que vai dormir na casa da amiga para se encontrar com, com a paixão, não é? E aí quando você vem para a igreja e se apaixona por Jesus, olha eu não posso ir em tal lugar porque meu trabalho é até tal hora. Hoje eu não vou para a célula porque eu preciso ficar no meu trabalho até esta hora Hoje eu não vou para a célula porque senão vai estar tá todo mundo sem máscara Aí eu posso pegar o Covid Ah, eu não vou para a igreja porque lá na igreja ninguém Estou com medo, estou com medo do Covid Mas eu tenho certeza que uma, um adolescente apaixonado Ele não quer nem saber quem está com Covid ou quem não está Mas ele quer estar perto da paixão dele e você muitas vezes não quer estar perto de Deus com medo da, do que você pode pegar, do que pode acontecer com a sua vida. Quando na verdade nós temos que depender dEle, viver por Ele, estar com Ele, ser apaixonado por Ele a todo instante, a todo momento. Meu irmão, meu irmão em nome de Jesus, para... Para! Para em nome do Senhor Jesus. Disse essa pessoa acomodada. Sabe de sempre pôr a culpa no outro. De sempre achar que todo mundo é culpado da sua vida com Deus não dá certo, quando na verdade sabe por que que não está dando certo? Porque acabou a paixão pelo Senhor. Acabou a paixão pelo nosso noivo. E nós, né, a Bíblia fala que o quê? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E o meu maior medo, sabe qual é? Está entre esses muitos. De, de acabar esse amor por Ele, a paixão por Ele. Quando nós somos novos convertidos, como nós somos? Louco extremamente apaixonados pelo Senhor. Aí vai passando o tempo, nós... Ah, não, é porque agora eu sou maduro. Não precisa mais eu ir lá na frente e receber oração. Não preciso mais chegar aqui na frente do altar e ir buscar. Não preciso mais eu fazer isso. Aí ah, não preciso, porque agora eu já tenho maturidade espiritual. Para, quando na verdade a sua paixão por Ele acabou. E sabe o que Jesus começou a ser na sua vida? Somente uma coisa... Um objeto que você só utiliza quando você acha necessário. Quando na verdade ele tem que ser a paixão da sua vida. A razão do seu viver. Você tem que viver ou morrer por ele. E muitas vezes eu e você fazemos do nosso Jesus um objeto. Alguém que nós só procuramos quando nós precisamos. Um remédio para as nossas feridas. Quando na verdade, sabe que o Senhor Ele é para nós vitamina, combustível que todos os dias vai fazer com que eu e você chegamos mais perto do céu então que nessa noite a paixão do Senhor volte a queimar dentro de você, que você não olhe mais para Jesus como Jesus da cruz que morreu por você e ok, o preço foi pago obrigado Jesus e tchau, não preciso se relacionar com você você precisa olhar para Jesus como a coisa que você mais anseia ter na vida. Quem é que anseia ter algo muito e ainda não tem? Eu ainda não tenho minha casa própria. E assim, eu anseio por ela. Mas o meu anseio por, pelo Senhor tem que ser maior do que a minha casa. E às vezes o nosso anseio pelas coisas da terra é maior do que os anseios por Jesus Às vezes as nossas paixões terrenas Ela é maior do que a nossa paixão por Jesus E nós temos que viver dia e noite apaixonado por Ele Até que Ele venha Apaixonados Temos que ser apaixonados pelo Senhor, amém? E o versículo que o Senhor me deu Pode por aí, por favor. Está lá em Mateus 6, 21. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Qual é o seu tesouro nessa noite? Qual é a sua paixão nessa noite? Vou colocar nas minhas palavras. A minha versão de Mateus pois onde estiver a minha paixão, aí também estará o meu coração, onde estiver a nossa paixão, ali estará o nosso coração, e onde está o seu coração nesse momento? No Senhor, ou nas coisas do mundo? No Senhor, ou nos seus problemas? No Senhor... Ou nas suas enfermidades No Senhor Ou no seu mimimi No Senhor Ou nas suas dificuldades Eu queria que vocês se colocassem de pé Agora E O Senhor ele me deu um ato profético eu vi algumas pessoas do louvor que eles vão fazer o louvor agora, algumas pessoas o Victor, o D o Bispo, claro né lógico o Felipe e o Pastor Henrique eu, que não seja as minhas palavras, agora mas eu quero pedir que a igreja nesse momento se conecte com o Senhor que não seja só palavras mas que agora seja a tua atitude com Deus que seja a sua atitude com Ele agora Se o seu coração por algum momento... Ele parou de bater pelo Senhor... Agora ele vai começar a bater... Não na frequência do mundo... Mas na frequência de Deus... Não mais na frequência da sua vontade... Mas na frequência da vontade de Deus... E que agora... No mundo espiritual seja ativado as batidas do coração da noiva que quando o Senhor Jesus ouvir os nossos batimentos cardíacos que Ele possa ouvir o nosso anseio por Ele então eu quero que você se desprenda agora do seu irmão que está do seu lado do seu amigo quem quiser pode vir aqui na frente, só não se aglomera, tá bom? Mas que o seu anseio pelo Senhor, nessa noite, seja diferente. Que o pulsar do seu coração nessa noite, possa ser um pulsar diferente. Nós somos uma igreja conhecida pelo quê? Pela intensidade da busca. Então, nessa noite, nós vamos pirar na loucura do Senhor. E o nosso coração vai virar uma escola de samba do Senhor. Mas nós vamos chamar a atenção dele em nome de Jesus. Se o seu coração hoje ele estava batendo bem fraquinho, hoje ele vai bater... Hoje ele vai bater forte, com intensidade. Em nome de Jesus. E o Senhor me deu essas sete batidas. e não podia ser diferente. Tinha que ser no tambor. É... e eu quero te dizer nessa noite você também que está aí na sua casa você que está, que está aqui na igreja que todas as vezes que o que o Vitor ele toca eu já falei para ele isso e o Senhor toda vez o Senhor ele sopra no meu ouvido isso que todas as vezes que o Vitor toca essa batida de tambor que para muitos pode ser ele fazendo gracinha ele querendo se aparecer não é a igreja todas as vezes que ele toca o Senhor fala pra mim esse é o meu coração pulsando pela igreja é assim que o meu coração toca pela igreja e nessa noite nós a igreja vamos entrar na mesma frequência do coração de Deus nós vamos ter as batidas do coração de Deus nessa noite Até hoje Nós batemos o nosso coração do nosso jeito Da nossa vontade, do nosso querer Mas a partir de hoje Nós vamos bater o nosso coração Com o coração do Senhor, amém? Estão preparados? Então, vamos a primeira batida. Se prepara aí. Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai bater no seu peito. Se você vai pular. Se você vai rodar. Não sei. Mas eu não quero que você fique desse jeito aí. ó, Com a mão no bolso. Olhando para a minha cara. Não quero. Quero que você faça algo diante de Deus. Algo que você nunca fez. Não sei se você vai chorar, se você vai rir, se você vai gritar, não sei. Se você vai falar em línguas, mas faça algo extraordinário hoje na presença do Senhor, amém? Primeira batida. Renúncia. você vai dar um grito um grito um grito de desespero porque vai doer em você porque se tem algo que dói é a fome então vai doer em você e você vai dar um grito o maior grito da sua vida e o Senhor hoje ele vai trazer saciedade para você ele vai alimentar a tua fome amém? Marquita! fardo agora espiritualmente abra um saco aí na sua frente abra um saco agora, como se fosse um saco de lixo e comece a colocar dentro desse saco todo cansaço toda tristeza toda falta de fé todo desânimo todo apontamento Todo julgamento, todo pecado, toda tristeza. Vamos gente, pela fé, comece a pôr dentro desse saco agora. E você vai pôr esse saco agora nas suas costas. Segura esse saco. e feche os seus olhos que eu vou ler esse versículo que a gente leu, Tiago meus irmãos considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros íntegros sem falte a vocês coisa alguma e no 3 você vai trocar esse fardo com Jesus porque o fardo de Jesus ele é um fardo leve e o seu fardo vai ser lançado na cruz do Calvário. Porque o Senhor levou naquela cruz tudo aquilo que nos causava dor. Todo o sofrimento, toda a tristeza. Ele levou na cruz quando ele morreu no Calvário por mim, por você. E quando você jogar o seu fardo na cruz. Quando você trocar com Jesus. abrir os seus braços e você vai receber uma liberdade que você nunca teve é. se até hoje a religião ela te prendia os costumes te prendiam, hoje você vai ser livre na presença dele é. então seja intenso agora seja intenso agora, amém? o uh. Oriana, lá vai Oriana, lá vai Essa é a sua paixão por ele Comece a pegar esses tesouros agora É a sua paixão por ele Quero que vocês fiquem bem parados, assim, igual eu estou aqui agora, assim, ó. O comodismo, a frieza espiritual, o estarmos bem, estando morno nos traz paralisia espiritual mas a paixão ela traz movimento ela traz vida ela traz vigor e hoje o seu coração não vai ser mais um coração de pedra mas vai ser hoje um, um coração de carne Hoje o seu coração Ele vai receber as batidas do coração do Senhor agora E quando nós gritarmos aqui paixão Porque é esse nós vamos gritar todos juntos Você Vai fazer uma loucura Não sei o que você vai fazer mas o Senhor Ele vai te dar Igual quando nós nos apaixonamos Que fazemos coisas que Na nossa plena consciência nós seríamos incapazes de fazer Mas porque agora nós vamos ser dominados pelo Espírito Santo Então nós vamos viver uma loucura Que há muito tempo nós não vivíamos aqui na nossa igreja as loucuras do coração da noiva vão voltar a acontecer. Porque é assim que nós somos. Loucos, famintos, apaixonados pelo Senhor. Então no três, nós vamos gritar paixão. E nós vamos endoidar. Em nome de Jesus. Um. Dois. Um, dois, três. Seja intenso. Seja intenso. Seja intenso.
1: Declaro
2: eu ainda tenho fome eu ainda tenho
1: As suas duas mãos sobre o teu coração nesse momento, meu amado. Você não só vai sentir ele batendo mais forte, mais intenso, como você vai sentir as palmas das suas mãos queimando, querido. Mas não quer dizer, querido, que você, através das suas mãos, está levando fogo para o teu coração, mas sim, querido, que de dentro para fora, esse fogo vai trazer, querido, um avivamento sobre a tua vida. Hey. Põe a mão sobre o teu coração Fecha os teus olhos E começa a orar Se você fala em línguas, começa a falar em línguas Se você ainda não foi batizado Com esse mover dos céus Creia, querido Creia no sobrenatural de Deus Que o Espírito Santo Ele está batizando hoje aqui Ele está batizando aí na tua casa Ele está trazendo vida Ele está restaurando Ele está ressuscitando Oh. Começa querida a orar, começa a falar em línguas, começa querida a profetizar, e o teu coração, ele vai começando a acelerar dentro do teu peito, ele vai começando a queimar, 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 queimar Vamos, vamos, vamos Eu sinto fogo nesse lugar Tem fogo nesse lugar tem fogo aí na tua casa Tem fogo na tua família Tem fogo na tua vida agora em nome de Jesus Há ah, uma contaminação Poderosa aqui Vamos, vamos, vamos vamos. Creia, creia, creia Vamos, começa a ser cheio Agora querido, Deus está renovando O teu espírito, Ele está renovando O teu espírito, Ele está ativando A tua alma, Ele está ressuscitando o teu, o teu coração Em nome de Jesus Vamos, vamos, vamos! Cheio, 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 che! Creia, creia, pra mente creia, somente creia! Como foi pregado aqui hoje, querido, em nome de Jesus! As batidas do seu coração estão se conectando com Deus agora! Você e Ele está novamente se tornando uma só carne e um só espírito. Vamos puxa 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 Vai 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 Tem mais ainda para ser derramado querido sobre a sua vida Tem mais ainda em nome de Jesus Ei hey. oh. Na, na, lá, bai, ela, Jesus, Começa, Jesus, querido, a ser batizado em línguas aí agora onde você estiver. Jesus, Começa a ser batizado em línguas agora. Um Começa a ser batizado Jesus, em línguas. Batiza, baixão, batiza, batiza, batiza. Derrama a unção da alegria. A unção, da alegria, a unção, Jesus, da, alegria, a unção da alegria. Pega, ia, pega, Jesus,
2: ia, pega, ia. pega aí, ó. Pega aí, Só pega, É só pegar. Tá liberado. Tá liberado.
1: Em nome de Jesus há pessoas querido que por algum motivo, alguma circunstância elas precisam ser tocadas diferente em nome de Jesus mesmo você aí na sua casa querido, onde você estiver se você é essa pessoa, se você entende querido, em nome de Jesus que neste momento Deus quer fazer algo na tua vida, na tua casa, na tua família ou você que entrou por aquela porta, querido, mas ainda por algum motivo há algo te travando, há algo te bloqueando, meu irmão. Eu desafio você agora, em nome de Jesus. Isso não é para todos, querido, há pessoas específicas aqui. Mas, se você deseja mais de Deus, você também vai fazer isso. É algo simples. Mas foi ministrado aqui, querido. O texto que diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ser capaz de mandar um monte que se mova do seu lugar. Então, meu irmão, se essa for a sua última contrapartida, o teu último suspiro, se essa for a tua última atitude, a tua última ação, eu desafio você nesse momento a levantar as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus, há anjos de Deus nesse lugar, diz, eu não tenho dúvida, há anjos nesse lugar, queridos, e no momento que você reconhecer, no momento que você entender, que não é, a igreja, o coração da noiva em si, não é os pastores, não é a querida ministério de louvor, mas é Deus, querido, que tem habitado sobre esse lugar, sobre a tua vida. Algo vai acontecer agora, contigo em nome de Jesus. Ah, não sei se você está conseguindo perceber, eu não consigo abrir os meus olhos. Ei, assim. eu não preciso enxergar querido com os meus olhos aquilo que Deus quer fazer mas eu sinto eu ouço e eu vejo com os meus olhos espirituais em nome de Jesus portanto como eu disse se você quiser levantar suas mãos queridos, no desejo de receber ainda mais faça isso mas há pessoas específicas aqui a necessidade de se render ao Senhor em nome de Jesus e eu não estou falando somente em aceitar Ele como o único suficiente não meu irmão mas eu digo querido, pessoas desesperadas em busca de um renovo, em busca querido de um toque algo querido ali ó, tete a tete sabe entre você e o Espírito de Deus você e Deus meu irmão Talvez você tenha se trancado no teu quarto, tem orado, tenha pedido, tenha chorado, tem questionado, tem mostrado, querido, o que você talvez tenha feito. Deus sabe, Deus sabe de tudo, meu irmão. Descansa o teu coração nele. Nós já vamos encerrar, meu irmão, mas eu não posso antes disso acontecer em nome de Jesus. Erga as tuas mãos aos céus Você sabe que eu estou falando contigo Você sabe que Deus está falando contigo Então seja forte e corajoso agora Erga as tuas mãos aos céus O Vitor vai começar tocando Os instrumentos vão vir E você vai começar a sentir você vai começar a sentir, querida, que Como é se os anjos de Deus estivessem te tirando do chão Em nome de Jesus, quem crê diga, aleluia as mãos aos céus Vem, 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 vem cheio, cheio, que lugar é esse, cheio. Veste os teus olhos, meu irmão, com as tuas mãos erguidas Feche os teus olhos, vai! Só pode ser. Vai! Vai! Santo Começa santo agora! Só pode ser. Começa
2: a ser tocado! Começa! Vamos! 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 O santo, santo só pode ser: O santo do santo eu vou entrar! O santo do santo eu vou entrar! O santo do santo eu vou entrar!